0: qual é o tamanho do seu Deus? E eu queria que você guardasse essa palavra e meditasse durante todo esse tempo da mensagem. Qual é o tamanho do seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Qual o tamanho do seu Deus? Quando eu faço essa pergunta, eu não estou me referindo a qualquer resposta clichê que no meio evangélico a gente poderia dar ou mesmo as canções, até mesmo textos bíblicos que naturalmente nos vêm à mente quando a gente ouve esse tipo de pergunta. Eu estou me referindo a uma pergunta e uma resposta sincera, íntima, pessoal, que faça sentido para você. Eu faço essa provocação nessa tarde porque eu tenho a impressão que, no fundo, muitas vezes... É difícil para nós respondermos a esse questionamento. Nós não sabemos o tamanho do nosso Deus. Ensinamos nossas crianças que o Deus, que elas servem a é um Deus grandão. Enchemos o peito para dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Às vezes até vamos às lágrimas quando cantamos grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mas, ao mesmo tempo, é inegável... Como apesar de dizer que o nosso Deus é grande, nós nos prostramos no decorrer da nossa caminhada diante de tantas coisas, de forma que é prudente, é necessário, é válido a gente perguntar o tamanho do nosso Deus. Essa pergunta só pode ser respondida corretamente se as atenções estiverem concentradas justamente em Deus. Percebam pra, como é difícil para nós vivermos uma vida intensamente dedicada ao serviço do reino. Semana passada foi pregado aqui sobre o pseudo-evangelho, sobre o evangelho verdadeiro, e o apelo foi, você precisa seguir Cristo independentemente das circunstâncias. Você precisa ser um discípulo verdadeiro que viva o evangelho verdadeiro. E eu fui embora pensando e, de uma certa forma, até convicto de que, muitas vezes, o que nos impede de ser discípulos verdadeiros de Cristo é porque nós não temos noção de quem é o Deus que a gente serve. Nós não temos, às vezes, a dimensão do Deus a quem nós servimos, a quem nós confessamos, a quem nós dedicamos a nossa vida. Isso talvez... É, seja fruto de uma vida que muitas vezes não olha e não mantém o, o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Por isso que a partir do momento que nós desviamos o olhar de Cristo, nós passamos a visualizar problemas, limitações, pecados, dúvidas, medos, temores e tudo parece tão grande, muito maior do que Deus a quem nós servimos. Nossa caminhada é recheada de coisas gigantescas, enormes. E nós não olhamos para o tamanho do nosso Deus. Eu lembro que, quando eu era pequeno, tinha um desses filmes, Água com Açúcar, que passava no cinema em casa. E você sabe que o Silvio Santos, quando pega uma coisa para passar, ele passa mesmo. Os mais novos não sabem o que é isso, com tanta opção de Netflix, Amazon Prime e tal. Mas, antigamente, se a gente queria ver um filme, era quando passava na TV, torcer para ser bom. E os caras repetiam, repetiam... E eu quero ver se. Já falei uma vez da Velaguarda Guarda, vamos ver se tem mais alguém da Velaguarda Guarda. Um cientista atrapalhado que, num laboratório na sua casa, constrói uma super máquina capaz de encolher as coisas. Alguém lembra desse filme? Então tem alguns mais antiguinhos aí, não estou tão sozinho. Em um acidente que acontece com essa super máquina, seus filhos e dois vizinhos, adolescentes, são encolhidos. E ele começa a trabalhar arduamente para restaurar o tamanho daqueles adolescentes, mas esses adolescentes que ficaram reduzidos passam a enfrentar formigas como se fossem monstros. Passam a ter a, a dificuldades para atravessar o gramado porque é um é um, uma jornada gigantesca e que parece que não tem fim e cheia de perigos. E tem a ocasião que até o cachorro da família, que é tão bonzinho, vem correndo e baba, e as babas do cachorro são perigosas e podem matá-los. E eu sei que essa esse exemplo, essa ilustração está longe de ser perfeita, mas talvez ela funcione no sentido de alertar que nessa relação de perspectivas, de dimensões, Talvez a, a coisa na nossa vida tenha ficado invertida. Vocês lembram qual é o nome desse filme que eu estou me referindo? Qual é? Alguém sabe? Querida, eu encolhi as crianças. A impressão que eu tenho, às vezes, é que nós estamos fazendo um remake desse filme. E eu tenho a, a infeliz sensação de que nossa geração... E, quando eu falo nossa, eu não estou dizendo os que estão aqui, mas a nossa geração de cristãos está fazendo o filme, queridos, nós encolhemos Deus. E o mais triste de tudo isso é que nós não estamos falando de ímpios, nós estamos falando de uma geração de cristãos, onde tudo parece maior que Deus. Jesus não é suficiente para nada. As coisas têm dimensões muito maiores do Deus do que o Deus que nós servimos. Nós buscamos soluções em nós mesmos, nós buscamos soluções nos outros, nós buscamos soluções é, em, em circunstâncias da vida, em filosofias, em ideologias, é, ou até mesmo nós desistimos de encontrar soluções, porque tentamos de tudo e nada deu certo. O fato é que vivemos em uma geração que parece que não crê mais na suficiência de Cristo. Ele é bom, ele é lindo, maravilhoso, a gente se emociona quando fala dele, mas não basta. Precisa sempre de um acréscimo, algo mais para completar o que Cristo não consegue fazer em nossas vidas. E, nesse sentido, a carta aos hebreus se faz quase que obrigatória aos nossos dias, pois apresenta a supremacia de Cristo. Quando a gente estuda a carta aos hebreus, nós vemos Jesus Cristo como o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Mais do que isso, nós conhecemos um Deus que é superior aos anjos, aos profetas, à lei, aos sacerdotes e também às circunstâncias. Cristo, o herdeiro de tudo, o Criador, aquele que se entregou como sacrifício, é o nosso Salvador. Suas dimensões são ilimitadas, seu poder é incomparável. É na força de Jesus que nós somos chamados ao discipulado. E assim como os hebreus da igreja Primitiva foram encorajados a permanecer firmes, independentemente do momento em que eles viviam, nós também devemos seguir firmes, pois Ele é a razão de existirmos. Nele está a nossa esperança. E eu queria apresentar, antes de aprofundar no texto, algumas é, informações gerais sobre a carta aos hebreus. Primeiro, a autoria, quem escreveu a carta aos hebreus, a epístola aos hebreus, e aí nós vamos nos deparar com um dos grandes mistérios do Novo Testamento, e há quase 20 séculos que a autoria da carta aos hebreus é debatida, e para vocês verem como a coisa não é debatida por, por Zé Mané não, vou, vou, vou só passar aqui algumas teorias, Clemente de Alexandria defendia que era um escrito de Paulo em hebraico, traduzido para o grego por Lucas. Orígenes acreditava que Lucas escreveu. Tertuliano presumia ser Barnabé o autor. Lutero sugeria Apolo. Calvino sugeria Clemente Romano. A tradição católica, até pouco tempo, pegava no sentido de que Paulo era o autor. Priscila, esposa de Áquila, já foi uma opção considerada nos meios de estudo. E, para não prolongar demais essa polêmica essa discussão, eu vou ficar com a convicção de origens sobre o assunto. origens um, um dos pais da igreja, importantíssimo na história, que diz o seguinte, só Deus sabe quem escreveu a epístola. Então, essa é a nossa resposta. Quem escreveu, só Deus sabe. O importante não está na autoria, está no conteúdo, na riqueza que há nesse, nesse material. O que... Há um forte indício, embora ainda tenha algumas discordâncias, é que essa epístola, essa carta foi escrita entre 68 e 70 d.C., da nossa era atual. E por que, que essa informação é útil? A gente começa a entender um pouco do contexto do que estava acontecendo. Isso vem depois da morte do apóstolo Paulo e vem antes da destruição de Jerusalém. O que entendemos, então, eram dias tenebrosos era uma fase difícil para os cristãos. Não era uma fase de, de moleza, uma fase uma geração pudim, sabe? Era uma coisa pesada, era uma coisa hard que eles estavam vivendo. E como o nome da carta diz, essa carta foi endereçada a uma comunidade de hebreus. Não se sabia, não se sabe até hoje exatamente onde ficava essa comunidade. Há quem diga que em Roma, há quem diga que Atenas, há quem diga que Filipos e outras teorias mas era uma comunidade de hebreus, de judeus, convertidos ao cristianismo. E um grupo que não viu Cristo com os próprios olhos, mas que o evangelho, por meio da pregação, da expansão do reino, chegou até eles. Então, eles são assim como nós. Nós não vimos Jesus com nossos próprios olhos, mas nós temos a, a, as informações de tudo que Jesus representa para nós. Já nos foi revelado aqui por meio da palavra. E o fato é que, diante da perseguição, havia uma tendência, no meio dessa comunidade, no meio desses hebreus, de retorno ao judaísmo. Estava ficando pesado, estava ficando difícil. Alguns estavam decidindo voltar para a antiga fé, outros estavam com medo, estavam se escondendo em casa. Enfim, o que o autor faz é encorajar essa comunidade a permanecer firme, a não se prostrar diante das circunstâncias. E aí a gente entra no tema, então, da carta aos hebreus. Diante de um cenário difícil, de um cenário adverso, o autor de hebreus resolve encorajar aquelas pessoas. E como que ele encoraja aquelas pessoas? Falando da grandeza do Deus a quem eles servem. A melhor forma de encorajar um cristão é falar da grandeza do Deus que eles, ou que nós, servimos. O foco não está na recomendação de buscarem respostas, força interior ou algo do tipo. Mas busquem Deus, busquem Cristo. Ele é acima de tudo, Ele é acima de todos. Para vocês terem uma ideia do clima que estava rolando, Hebreus 12,4 fala que eles ainda não tiveram que derramar sangue nessa luta. O que o autor está falando? Não é tipo assim, segura mais um pouco que tudo vai melhorar fala assim ó pode chegar no momento que vocês vão derramar sangue e permaneçam firmes e isso não quer dizer que eles ainda não derramaram sangue que a vida estava maneirinha para eles eles já tinham sofrido retaliações mas a morte ainda não chegou provavelmente as notícias de que em outras localidades estavam acontecendo mortes já estava chegando para eles e eles são desafiados a confiar na supremacia e na suficiência de Cristo. Em outras palavras, diante de tudo, apeguem-se à grandeza do Deus a quem vocês servem. Pula aí umas páginas da sua Bíblia, depois a gente vai voltar para Hebreus 1, até Hebreus 10, de 32 a 35, só para vocês terem uma noção do que já estava acontecendo com aquela comunidade. E aí vocês vão perceber que estamos falando de uma comunidade onde o cristianismo não trouxe vantagens neste mundo. O cristianismo não trouxe nada positivo aos olhos humanos para ele, pelo contrário, só perdas, perderam liberdade, privilégios, empregos, bens, prestem atenção, todo mundo aí, Hebreus 10, 32 a 35, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ou seja, quando eles se converteram, eles enfrentaram luta e sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Luta, sofrimento, insultos, tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Ou seja, mesmo quando não era com eles que o bicho estava pegando, estava pegando com gente perto deles. Então, eles conviviam com esse clima e eles eram solidários. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Estava rolando prisão naquela época. E aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Levaram as coisas deles, levaram os bens. Podem ter perdido casa, boi, vaca, sei lá o que, que eles tinham, mas eles perderam. E como que eles encararam isso? Alegremente. E por que que eles encararam tudo isso alegremente? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso... Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Esse era o cenário que estava naquela comunidade que recebeu essa carta. Diante disso, fala real, o que os hebreus precisavam? Enxergar a grandeza de Cristo. Se aqueles cristãos compreendessem o tamanho de Deus a quem eles servem, eles teriam forças para seguir em frente. E esse é o nosso desafio hoje, trazer essa verdade para as nossas vidas, porque quando nós compreendemos o tamanho do nosso Deus, nós somos constrangidos a viver nele por ele, porque ele é maior do que tudo. Jesus, nosso Rei Eterno, sumo sacerdote puro, sacrifício perfeito, mediador da nova aliança, o nosso Redentor, Cristo é superior a todas as coisas. E eu entro, então, no primeiro ponto que eu quero destacar nessa... Agora já pode dizer noite, apesar de ainda estar claro. Jesus é a revelação definitiva de um Deus que se comunica. Jesus é a revelação definitiva de um Deus que se comunica. A introdução de Hebreus 1 é, me lembra muito a introdução de João, capítulo 1. E não porque são textos bonitos, bem escritos, bem estruturados, até são considerados dois dos gregos mais belos do Novo Testamento. Eu não leio o grego, tá? estou falando pelo que os outros falam. Mas é, a riqueza, a profundidade que esses dois textos trazem é de, de, de fazer queimar o coração. Se João enaltece que, no princípio, Cristo... Era o logos, era a palavra, o verbo, como nós cantamos aqui, que se fez carne, que estava em Deus e era o próprio Deus, o autor de Hebreus, enriquece ainda mais essa compreensão ao apresentar Jesus como a revelação definitiva de Deus. O próprio Deus revelado aos homens, como homem. Isso é Jesus, Deus revelado aos homens e como homem. E tanto na apresentação de João, onde a palavra, o verbo é citado, quanto na introdução dos hebreus, nós encontramos uma característica que é sensacional na nossa fé. Nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que se comunica. Nós servimos a um Deus que é vivo, que, que se revela aos seus. Esse é o Deus a quem nós servimos. E desde quando vem isso? Desde o princípio. Desde o princípio a gente vê Deus se comunicando com o seu povo. Mas observe uma coisa interessante, que o conhecimento que nós temos de Deus não se dá por meio de uma investigação humana, uma busca humana, um, é, uns desbravadores de Deus, não é dessa forma. Deus decidiu se revelar a mim e a você tem um livro recente aí, que foi lançado ano passado, de introdução bíblica, que só um nome eu já acho sensacional, que é do Paulo On que diz, e Deus falou na língua dos homens. Essa é a verdade. Desde o início, para a gente entender um Deus que é acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer compreensão, Deus vem falando e se manifestando na nossa língua para nós entendermos, porque desde o princípio Deus fala. Por meio da palavra de Deus, o cosmos foi chamado à existência. A vida se fez, tudo se formou. O Deus onipotente que se revelava aos antigos por meio da lei, dos anjos, dos profetas, tantas vezes e de tantas maneiras. Ele sempre falou, até que no meio da história da humanidade, Ele decidiu se revelar. A palavra vibrou gente o verbo se fez carne, João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que se fez homem, que dividiu a história da humanidade, ali era a revelação definitiva de Deus, os profetas no antigo testamento, descreveram a glória de Deus, mas Cristo refletiu a glória de Deus, os profetas falaram sobre a natureza de Deus, mas Cristo manifestou a natureza de Deus, os profetas até tentaram falar sobre o poder, descrever o poder de Deus, e aí a gente vê umas visões muito loucas de alguém humanamente falando que quer descrever o que é a glória, o que é o poder de Deus, mas nós temos agora Cristo que demonstra o poder de Deus com a sua vida, Jesus não é uma parte da verdade, Ele é a verdade completa, plena, inteira, perfeita. Jesus não é uma fragmentação, um pedaço de Deus, uma parcela daquilo que Deus revela a nós. Ele é a revelação definitiva de Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento re recebeu a revelação total de Deus. E quando a gente fala profeta aqui, a gente não está falando só dos profetas que estão nos livros proféticos, mas é, Davi é, era considerado para essa interpretação um profeta, Abraão, Moisés que falou de, de Jesus, todos esses eram profetas, então eles não receberam uma revelação total de Deus. Mesmo esses mais importantes tinham apenas uma visão, uma revelação parcial da glória de Deus, mas nós conhecemos a comunicação completa de Deus com os homens. Cristo é a revelação máxima, é a palavra final do Criador para o mundo. Deus não entrega novas revelações, uma vez que Cristo é a revelação definitiva. É como se no final de uma peça, dividida em dois atos, a cortina descesse e de repente subisse e tudo se fez novo. Mudou cenário, mudou compreensão, porque em Cristo tudo se fez novo. Simon Kistemaker diz o seguinte... A história da revelação divina é uma progressão até Cristo. Mas não há progresso além dele. É uma progressão até chegar em Jesus. Depois que chegou em Jesus, não, não progride mais. Ele é o ápice. Ele é o auge. E por isso nós vivemos os mesmos dias que os hebreus vivem, e que está descrito na introdução dessa carta, nós vivemos a era messiânica onde não há necessidade de novas revelações, pois todas as respostas que nós precisamos estão em Jesus. E nós aguardamos ansiosamente em Jesus Cristo o final dessa história. Quando a palavra que tudo criou irá sacramentar a criação. Apocalipse 21:5 diz o seguinte, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Cristo, a revelação de Deus, domina o curso da história, de eternidade a eternidade. Por isso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não está na história, a história está contida em suas mãos. Não é que Deus não queira mais se revelar a nós, não é que é que tudo que nós precisamos saber já está em Jesus. Por isso, a história é dividida em antes e depois de Cristo. Mas, queridos, nós encolhemos Deus. Para muitos, a revelação do Pai por meio do Filho é insuficiente. Vivemos em busca aí de gurus, de, é, de coisas sobrenaturais, sendo que o mais sobrenatural já pisou nesse mundo. Vivemos em busca de horóscopo gospel, quase novas revelações, mas tudo já foi revelado em Jesus. João 14, 8, 10, é um diálogo de Jesus com Filipe que parece muito a nossa geração, sabe? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe, depois de andar com Jesus tanto tempo, ele está falando assim, tu é fera, Jesus, mas eu preciso ver o Pai. Tu está dizendo que vem em nome de Deus, mas eu preciso ver o Pai. E a resposta de Jesus... Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus não nos mostra Deus, Ele é Deus. Ele não nos aponta um caminho, Ele é o caminho. Ele não nos direciona a verdade, Ele é a verdade. Ele não nos guia à salvação, Ele é o nosso salvador, é a nossa salvação. Ele é a palavra, o verbo, é o princípio e o fim. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a palavra, porque a palavra apresenta o Jesus revelado. Ele falou na língua dos homens. O Deus onipotente se manifestou a nós. Os evangelhos mostram o pai se alegrando no filho. Deleite-se nele também. Tudo que você precisa está no filho. É impressionante a gente perceber gera, que para a geração que encolheu Deus, a dor é real, o sofrimento é real, o medo é real, a dúvida é real, mas Cristo não parece real. Parece virtual. É alguma coisa que nós ouvimos é alguém que foi falado, foi mencionado numa mensagem, é uma canção que uma vez eu ouvi que falava de Jesus, nós o conhecemos pelo testemunho dos outros, pela pregação do pastor, pelas músicas, e Cristo é encolhido, sua grandeza é diminuída. Eu quero dizer que realmente eu não sei a sua história, porque essa é uma resposta muito comum que a gente dá diante de de, de, de uma mensagem confrontadora, às vezes. Ah, mas é porque não conhece a minha história. Eu realmente, talvez, não saiba a sua história. Mas eu quero te dizer que, por mais singular que você seja, por mais complexa que seja a sua história, por mais que tragédias tenham te acompanhado e talvez estejam te acompanhando agora, não há uma exceção. Jesus é superior e é suficiente. Jesus é superior e é suficiente. E é isso que o autor de Hebreus vai tratar nos capítulos seguintes. A gente não vai dar tempo, não tem tempo de se aprofundar. Mas ele vai se apresentando depois como superior aos anjos, superior à lei, superior ao Moisés. Então, lembra que está falando para os hebreus. Então imagina o que era apresentar para um hebreu, para um judeu convertido, que Jesus era superior a Moisés e a lei sim. Ao sacerdote, ao sacrifício, Jesus é maior que tudo. É isso que o autor está falando. Então, você pode ter certeza, não sei a sua história, mas Deus, Cristo é maior que seus problemas, do que seus medos. Ele é a resposta que você precisa, ainda que os dias sejam ruins, ainda que o momento seja difícil. Existe uma visão hoje humanista que chega a ser quase diabólica, talvez seja diabólica mesmo. Né? Olhe para dentro de si, procure respostas no seu interior, não se entregue sem lutar você é um guerreiro, meus irmãos, para quem é de Cristo, a força e a salvação que desejamos nunca vai vir de nós mesmos, nunca vai vir da nossa força, nunca vai vir do nosso braço, nunca vai vir de nós, vem do Senhor, se você consegue visualizar a grandeza de Cristo, verá que é possível seguir em frente, o autor dos hebreus não, não foca nas perspectivas de dias melhores... Nas circunstâncias, nas possibilidades, no eu interior, na força humana, ele foca em Cristo. Aquele que é superior a tudo e a todos. Aquele que é a revelação definitiva de um Deus que se comunica. E aí eu quero avançar para o segundo ponto. Nada se compara à grandeza de Deus. Ou de Cristo, fica melhor Cristo aqui diante do que a gente está, da forma como a gente está trabalhando. Nada se compara à grandeza de Cristo. Mais do que enaltecer um Deus que se apresenta como revelação definitiva, o autor de Hebreus dá sequência a essa introdução da carta, fazendo uma espécie de apresentação das credenciais de Jesus. Versículos 2 e 3, vai dando uma olhada aqui enquanto eu estou falando, você vai ver que ele meio que apresenta o currículo de Jesus para aquela comunidade. Gente, presta atenção. O Cristo, o Deus a quem vocês servem, é tudo isso. E nós vamos detalhar aqui, extraindo pelo menos sete lições aqui que são citadas, são listadas nessa, nesses versículos 2 e 3. Primeiro, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O autor de Hebreus imputa a Cristo a importante condição de herdeiro de Deus. Ou seja, Cristo tem o domínio sobre tudo. Tudo que existe nos céus e na terra, integra o seu reinado eterno. Como o próprio Senhor declarou aos seus discípulos em Mateus 28, 18, todo o poder foi dado a Cristo nos céus e na terra. Todo o poder pertence ao Filho. Todo o universo... É do primogênito de Deus. Quer saber o que é mais gostoso nessa história? O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,17: E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Se Cristo é o herdeiro e você está em Cristo, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Apegue-se ao herdeiro de todas as coisas. Segundo ponto que a gente extrai, Cristo é o Criador do Universo. Já falamos aqui um pouquinho sobre o Logos, que, que é apresentado em João, capítulo 1, de Cristo sendo o próprio Deus presente na criação. E eu queria só detalhar o que está em João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Da mesma forma que ele estava presente no início, ele também estará no fim. E a certeza que nós temos é essa, que entre o começo e o fim da história da humanidade, Cristo está lá. E nós estamos nele. Estaremos eternamente ao seu lado. E é, eu, eu gosto, pelo menos, de né, observar a reação de João em Apocalipse, quando vê o Cristo glorificado, é o mesmo João que caminhou três anos com Jesus, é o mesmo João que reclinava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração do seu mestre, é o mesmo João que conheceu tão bem, intimamente, talvez a pessoa que mais foi íntima de Jesus aqui nesse mundo, e quando o Cristo glorificado se revela a ele em Apocalipse 1, 1 17 e 18. Vejam a reação. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus a quem nós servimos, o Criador do Universo. Terceiro ponto, Cristo é o resplendor da glória de Deus. E o, o sentido da palavra resplendor, aí de resplandecer nesse, nesse texto, não é, não é que ele precisa de uma luz para brilhar. Não é que Jesus é como se fosse a lua que recebe a luz do sol de Deus e aí ele resplandece, e nós olhamos para o céu e falamos, a lua é linda, Cristo é lindo, porque ele está refletindo, não, ele é a própria luz, é como se dentro dessa metáfora aí Deus fosse o sol e ele fosse a luz do sol, não tem como separar um do outro e é por isso que ele é o resplendor da glória de Deus, depois da transfiguração, os discípulos olharam para as vestes de Jesus e descrevem como se nada, não, jamais tivessem visto. Vestes tão brancas, tão brilhantes, tão resplandecentes. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ele é a nossa luz. Ele é o brilho das nossas vidas. É através de Cristo que nós podemos ver a glória do Pai manifesta nos nossos dias. E ele irradia essa glória de forma límpida, sem diminuí-la nesse mundo de trevas que nós vemos. Basta nós enxergarmos Cristo como o resplendor da glória de Deus. Sabe por quê? Quarto ponto. Ele é a exata expressão de Deus. E aí, eu vou parafrasear o chefe quando diz. Quando a Bíblia diz exata, quer dizer exata não é que ele é parecido, ele é mais ou menos, ele é um pouco abaixo de Deus, não, ele é a exata expressão de Deus, ele não é um reflexo do pai, ele é a representação autêntica de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, se você quiser conhecer a vontade do Deus pai, conheça o filho, leia sobre o filho, estude o filho, engrandeça o filho, Reconheça o sacrifício dEle, o significado que traz para você. Tudo o que reconhecemos em Cristo, encontramos em Deus. Se Cristo é manso e suave, nós sabemos que o nosso Deus é manso e suave. Se Ele é amoroso, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus amoroso. Se Ele se importa com improváveis como eu e você e vai atrás desses perdidos, nós sabemos que Deus... Se importa comigo e com você? Improváveis que são alcançados por esse Deus que nós servimos, Cristo. Em João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. No mesmo livro, João escreve assim, no capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Cristo é a revelação de Deus e Ele é a exata expressão de Deus. Quando a gente olha para o ministério de Cristo, para a obra redentora de Cristo, para as promessas de Cristo, a gente vai encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas porque Ele é a exata expressão de Deus. Próximo ponto, Cristo é o sustentador de todas as coisas. E o que eu acho mais lindo nesse ponto é que ele sustenta todas as coisas com, a sua, com o poder da sua palavra. A mesma palavra que criou o mundo sustenta tudo. Que palavra é essa? É a palavra de Cristo, o Verbo de Deus. Colossenses 1, de 15 a 17, diz assim: O qual. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele mantém o universo... Ele mantém as nossas vidas. Tudo está no poder da sua palavra. Vejam bem, não é nas mãos de Cristo que está o mundo. Não é no braço forte de Cristo. Na força. O universo é sustentado pela sua palavra. A mesma palavra que tudo formou, sustenta. É por isso que a lua não cai. É por isso que os rios continuam correndo. Porque o universo é sustentado pela sua palavra. O filho dirige todas as coisas para a consumação do fim, de acordo com os propósitos soberanos de Deus. A mitologia grega apresenta um Deus chamado Atlas, que carrega o mundo nas costas. É uma condenação que ele recebeu, carregar o mundo nas costas. Cristo não é Atlas, para carregar o mundo nas costas, um peso. Cristo é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Sexta lição que a gente tira da supremacia de Cristo nessa introdução da carta aos hebreus. Cristo é quem nos purifica de todo pecado. A morte expiatória de Jesus nos garante o perdão de pecados. O sacrifício substitutivo de Jesus é a constatação de que ele é a revelação final, é o fim. Ele é o sacrifício definitivo. Se você quer entender o que significa essa questão de sacrifício, dá uma lida em Levítico, que você vai ver o cuidado que era fazer um sacrifício, as regras que existiam. Dá uma lida, dá uma olhada em geral a, a excelência que tinha que haver no momento da oferta. E Cristo é essa oferta de excelência, e por isso é que nele todos os pecados são purificados quando há arrependimento. Quando nos arrependemos, nossa vida é alvejada por seu sangue, nós somos purificados. Podemos chegar até esse Deus que tudo formou, porque Cristo se entregou humildemente, voluntariamente, se fez homem. Ele é quem nos garante a oportunidade de recomeçar, de se arrepender, de viver uma transformação plena. Se no Antigo Testamento o povo precisava de sacrifícios para chegar até Deus... Nós também precisamos de sacrifício hoje. Mas esse sacrifício já foi oferecido. Esse sacrifício foi Cristo. Não é um sacrifício oferecido por mãos humanas, incompleto, incerto, limitado. É um sacrifício definitivo. É a base do nosso relacionamento com Deus. Sem Cristo, ninguém encontra perdão e paz. Ninguém é capaz de se tornar justo por si próprio. Pelos próprios méritos não há salvação. E aí eu entro no sétimo e último ponto dessa, desse exemplo todo aí de, da, da supremacia de Cristo, que é Cristo cumpriu o seu, o seu sacrifício. Cristo cumpriu o seu sacrifício. E como que a gente pode extrair isso desse texto? Porque o texto fala que Jesus está assentado à direita de Deus. Depois que ele subiu aos céus, ele foi a sentar-se à direita do Pai. E se no Antigo Testamento os sacerdotes sempre tinham que estar correndo, sempre tinham que estar trocando turno para dar conta de todos os sacrifícios, tinham que ter sininhos amarrados aos pés, porque se não tivesse muito legal, podia cair duro diante da presença de Deus. Cristo não precisa de nada disso, Ele cumpriu ele não precisa estar correndo para lá e para cá, ele não precisa estar fazendo novos sacrifícios, porque o sacrifício dele foi definitivo, motivo pelo qual ele subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, ele não está de pé, ele não está, ai meu Deus, tenho ainda que cumprir alguma coisa, ai meu, é, o sacrifício vai expirar, eu tenho que fazer outro, não, ele foi o um sacrifício definitivo, ele terminou o seu trabalho, ele cumpriu o seu propósito, quando gritou lá do alto da cruz, está consumado, os nossos pecados foram purificados, em Cristo, e por Cristo, por isso ele ocupa um lugar à direita do Pai, cheio de poder, autoridade e honra, e ele vai voltar, do alto do seu trono ele governa o mundo, soberano, salvador, vitorioso, vencedor, ele não voltou aos céus para descansar, ele não voltou aos céus para recarregar as energias antes de derrotar o diabo. Ele já cumpriu o seu propósito. Ele é o vencedor, ele é o vitorioso, ele não é um mártir fracassado do cristianismo. Ele não é alguém digno de pena. Ele não está lá tendo as suas feridas lambidas para ver se, se melhoram. Ele está glorificado e é assim que nós o encontraremos. O nosso Deus, Cristo, glorificado, vai nos buscar. E diante disso tudo, o que eu estou dizendo, que falam, isso que a gente ficou aqui nos primeiros versículos da Epístola aos Hebreus, que falam de algumas das características da supremacia, da suficiência de Cristo, eu acho que a gente tem uma pergunta problemática para resolver se entendemos que Jesus é a comunicação definitiva de Deus aos seus filhos e que, consequentemente, Ele é a melhor e maior resposta diante de toda e qualquer circunstância, qual é o nosso problema? Por que não enxergamos essa grandeza? Por que não somos os discípulos que o Mestre espera? Por que, de certa forma, conseguimos... Visualizar na nossa vida tantas coisas que são maiores do que Jesus. C.S. Lewis nos ajuda a responder essa pergunta com uma alegoria no seu, em um dos seus livros da Crônica de Nárnia. Eu vou pedir licença para vocês para ler. Desculpa, Murilo, se eu cometer alguma heresia. Eu sei que tu é mais, mais nerd do que eu. Não sou, mas eu acho que dá para aprender alguma coisa. No livro O Príncipe Caspian, que na adaptação para o cinema é o segundo da trilogia, é, as crianças são chamadas novamente a Nárnia, e para as crianças tinha se passado um ano, para os narnianos foram 1.300 anos, e de, de modo que nesse período de ausência das crianças, o, os Teumarinos, se eu falei alguma bobagem, me corrija, hein, Murilo? dominaram aquele mundo de Nárnia e estavam atuando para impedir o príncipe Caspian de assumir o trono. E o que se tinha então era um cenário caótico, com uma frustração intensificada à medida que as crianças descobriram que Aslan há muito tempo não aparecia, deixou de se apresentar, deixou de se revelar. Com o passar dos anos, o leão Aslan é o leão que representa nessa alegoria Deus, tá? Cristo. Com o passar do tempo, o leão não foi mais visto, não foi mais encontrado. Então, aquelas crianças teriam que dar uma solução, uma resposta pela própria força. E logo os três mais velhos... Logo os três mais velhos é, se assemelham aos narnianos e perdem as esperanças de que o leão vai aparecer e resolver tudo. E a exceção é a pequena Lúcia. Quem viu o filme eu leu o livro, está tá acompanhando mais ou menos? A pequena Lúcia é que continua crendo que Aslan ainda é, é, é o único que pode trazer uma resposta, que pode trazer uma solução. E, de repente, ela começa a perceber alguns sinais de Aslan na sua estadia em Nárnia. Mas ela está com medo de buscar Aslan sozinha até que, em certo ponto, ela vê um desses sinais e ela envereda pelas florestas, onde tudo parece estar apontando que Aslan vai aparecer. E agora eu peço, então, a licença para ler um trechinho que mostra como é esse encontro descrito por C.S. Lewis, que vai dar a resposta do qual é o nosso problema. Em redor de um macio reuvado, árvores negras bailavam. E, então, que alegria! No meio daquelas árvores, o grande leão, branco de luar, projetava uma enorme sombra escura. Se não fosse o movimento da cauda, poderia ser tombado por uma estátua. Tomado, desculpa, por uma estátua. Mas Lúcia nem sequer pensou nessa hipótese. Nem um instante duvidou. Ela correu para ele. Não podia perder um momento só. Envolveu-lhe o pescoço com os braços, beijando-o enterrando a cabeça no sedoso pelo de sua juba. Aslan, querido Aslan, soluçou. Até que, enfim, o grande animal deitou-se de lado, de modo que Lúcia caiu. Ela ficou meio sentada, meio deitada, entre as patas dianteiras do leão. Ele inclinou-se, aproximando-se dela, e com a língua, tocou o nariz da menina, que se sentiu envolvida por seu bafo quente. Ela levantou os olhos... E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho. Aqui que está a resposta do nosso problema. Ela levantou os olhos e fixou-os no grande rosto sério. Foi bom você ter vindo? Disse ele. Aslan, como você está grande? É porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Vocês percebem a riqueza? desse trecho de C. S. Lewis, querendo ou não, vendo ou não, Cristo está presente na história, na sua vida, com toda a imponência e poder, e a melhor forma que temos de visualizar essa grandeza de Deus é crescendo, o verdadeiro cristianismo passa por uma questão de perspectiva que é muito diferente da, da visão humana das coisas, eu lembro que, quando eu era pequeno, eu ia aquele parque que tem na ponta da praia, o Parque do Rebouças, e aquilo parecia gigantesco. Alguém sabe que parque eu estou falando? Aquele Parque do Rebouças parecia gigantesco. E eu corri, brincava, e era o auge dos parques públicos naquela época. E hoje, às vezes, a gente leva as crianças lá e eu falo assim, era maior, não era? Da mesma forma, a gente vê, às vezes, as crianças correndo aqui. Para eles, isso aqui é uma coisa gigantesca. Mas, à medida que, a, que eles vão crescendo, não tem mais tanto espaço para correr. Essa é a perspectiva humana de ver, de viver, de comparar, de projetar as coisas. À medida que a gente cresce, as coisas parecem menores. Mas, na visão de quem serve Cristo, é o contrário. À medida que nós cresce, crescemos... Cristo se revela maior, e isso não acontece porque é, Ele cresce, acontece que nós passamos a enxergar realmente quem Ele é. Então, se você quer identificar, se você cresceu como cristão, Cristo parece maior para você hoje? O amor dele hoje parece maior para você? A paz que ele traz diante das circunstâncias parece maior? Se a sua resposta é positiva, você tem crescido na caminhada com Cristo. Mas se Cristo virou uma imagem do dia da sua conversão, não sei quantos anos atrás, e parece que o auge foi lá, talvez seja um momento de crescer. Talvez seja o um momento de dar passos. Ele tem sido pequeno e insuficiente na sua jornada? Cresça. E aí você pode falar assim, não, mas uma mensagem que estava falando da supremacia de Cristo, de repente vai para a C.S. Lewis e eu vou sair com essa lição, é que a gente não tem tempo de aprofundar no livro de Hebreus, mas se você virar algumas páginas, no final do capítulo 5, o autor fala aos hebreus, faz um apelo para que eles deixem de lado o leite espiritual, que por um tempo foi suficiente para alimentá-los, mas é hora de ingerir alimentos sólidos. É hora de crescer, de avançar no conhecimento de Deus que é revelado pela sua palavra. É hora de enxergar Cristo em sua grandeza. O versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus traz uma, uma expressão que vale muito para a gente hoje. Avancemos para a maturidade. É disso que a nossa geração precisa. É disso que os cristãos de todo mundo precisam nos dias de hoje, avançar para a maturidade. Como eu já disse, você vai virando as páginas aí do livro de Hebreus e você vai encontrando uma carta que é destinada para judeus, exemplos de que toda aquela tradição, toda aquela cultura deles tinha sido importante, mas que existia algo maior para eles buscarem. Ele é maior do que tudo e todos. E à medida que Deus se fez conhecido aos homens, com a sua revelação progressiva, é, nós entendemos que em um momento chegou o auge, que foi a revelação por meio de Cristo. E hoje Deus fala aos nossos dias por meio de Cristo, por meio do Filho. Por isso os hebreus são convidados a tirarem os olhos das circunstâncias e manterem a confiança em Jesus Jesus. Não importa o que eles estivessem enfrentando, não importa o que eles viessem a enfrentar. Olhem para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé de vocês. Vira mais umas páginas aí na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos, e lá daqui a pouco ele vai falar que pode ser que eles morram, não estamos falando de conceitos humanos, nós estamos falando de conceitos eternos, nós não somos os que retrocedem, são destruídos, eles poderiam ter até o corpo destruído, mas há uma eternidade aguardando os filhos de Deus, Na sequência, ele inaugura uma, um texto da Bíblia que a gente conhece como a Galeria dos Heróis da Fé. E você vai virando, é muito legal a gente vê dezenas de homens e mulheres que realmente têm tanto a ensinar para a gente. E a gente olha e fala assim, se eu fosse como esse, se eu tivesse uma apresentação de Deus na minha vida, como Moisés teve, como Abraão teve, até como Sansão teve, seria tão bom para mim. Mas reparem como termina o capítulo 11, que é o capítulo da galeria da fé, nos versículos 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados... Por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Você consegue entender a riqueza disso? Nós enaltecemos tanto esses heróis da fé, mas a Bíblia está dizendo que aquilo que nos foi confiado é maior. É Cristo, é a palavra de Cristo, é a revelação completa de Deus. Essa é a grandeza da, da nossa fé. A palavra definitiva foi revelada a mim e a você. E não existe nada maior do que Cristo Cristo. Não existe nada superior a Cristo, Ele é suficiente. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Ele é suficiente. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos nos alimentar de alimentos sólidos, vamos desfrutar do que Deus tem para o seu povo... Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos aqueles que corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. É uma questão de perspectiva, tirar o olho dos problemas, tirar o olho das circunstâncias, tirar o olho dos nossos medos, tirar o olho dos nossos traumas e olhar para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos no centro, é Cristo no centro. E eu queria convidar nesse momento a ficar de pé, fechar os seus olhos. E eu vou voltar, enquanto o pessoal da música pode vir aqui já. E eu vou voltar à pergunta que que é o tema dessa palavra e que abriu essa essa mensagem. Você não vai precisar responder para ninguém. Mas eu peço que você seja bem sincero consigo mesmo. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E que você, em oração agora, no seu coração, responda isso. À medida que nós crescemos, ele vai parecer maior. Não é que ele vai mudar, não é que ele vai ser aprimorado, não é que ele tem coisas para serem acrescentadas nele. É que a nossa visão, a nossa perspectiva muda. Qual o tamanho do seu Deus?